0: Hej och välkommen till Konst i podden Jag heter Ola Halkvist. Idag, så här i andra veckan i maj, är det ett fantastiskt väder och konstrundan i Blekinge står för dörren. Vi har tagit oss till Edesta i Ronneby kommun och vi ska prata med två av de medverkande kring konstrundan. Men också, och kanske framförallt, hur det är att jobba som professionell konstnär i länet.
1: Jag heter Susanne Dimone och jag är sån här allt i Jag jobbar med skulptur, måleri och emalj plus diverse annat
2: som jag kanske inte kan sätta ord på
1: allt möjligt.
2: Jag heter Malin Mena och jag jobbar som glasblåsare. jobbar med bruksglas och skulptur och sen har jag kurser och events och driver glastornet i Nettröby.
0: Susanne, vi är hemma hos dig i, i din ateljé, i din trädgård, i din, din, din fantastiska värld som du har byggt upp här. Berätta.
1: Det har ju blivit min värld efterhand. Jag ju, först var det så att jag kom till den här gamla skolan, den var ju förfallen. Och jag förälskade mig i ett av rummen, eller i alla rummen egentligen. Och tänkte att kanske är det möjligt att jag skulle kunna överleva. Och få jobba som konstnär i mitt liv. Och då såg jag ju först ateljén. Jag höll ju på redan innan men just det här. De här fönsterna, ljuset, rymden. Att kunna få vara där och utveckla min konst. Sen har det ju då blivit lite allt möjligt. Vi sitter ju just i den här världen. Efterhand så, så har jag ju kunnat haft möjligheten att renovera. Att... Eh, Bygga ut hela tiden från ett litet grönsaksland som jag tänkte att jag skulle kunna dryga ut min kassa på från början till lite fina blommor kanske och växter och så småningom också har försvunnit till att det har blivit mer buskar och träd som jag är mer intresserad av. Och framförallt rum till mina skulpturer.
0: Malin, om vi skulle titta runt här, vad är det vi har runt oss här i Susanne Demones värld?
2: Ja, du, nu sitter vi i en liknande plats här med bambu. Och sen ser vi ju ett växthus där borta, och bakom oss också ett växthus med ljud. Ja, det är en fantastisk upplevelse att bara få sitta här och vara här.
0: Och idag är det oerhört försommaraktigt och grönt, och fullt av dina konstverk. i Hur skulle du beskriva ditt konstnärskap?
1: Väldigt brokigt, men ändå väldigt sammanhållande. Jag tror att man gör den konst man behöver. Från början när det var kallt och mörkt och trist och jag erkände inte för någon vad jag gett mig in på. Så kom det en annan värld till mig som förgyllde min tid och gjorde mig mer varm. Och det var att Jag hittade ett fokus i att leva i en värld som var lite varmare än min egen. Det blev tinningar och torn, det blev kvinnor som hade vackra kläder. Det blev en en annan värld än den jag befann mig i med mörker och kyla. Den tiden är kanske lite förbi. Men det som har hänt mig i mitt liv är ju att jag har använt min konst i verkligheten. För att ha ett fokus helt enkelt. Så allting förändras ju. Nu nu kommer jag inte ihåg frågan.
2: (laughs) Ma- Malin, du är ja.
0: glaskonstnär och på vägen hit hämtade du dig i Nettraby, i det gamla vattentornet i Nettraby som du har gjort till ditt, till Glastånet. Berätta om ditt konstnärskap.
2: Ja, jag började ju faktiskt med keramik direkt efter gymnasiet och jobbade som keramiker under rätt många år der. Så skulle jag bara åka upp till Orrefors och prova blåsa glaset halvår och bli kvar där i fem år. Så jag blev väldigt biten av det materialet. Och sen jobbade jag kvar på bruket under några år. Och då visste jag att jag inte kommer att jobba där för all evighet. Utan jag ville sätta igång en hytta själv. Och då började jag leta efter en plats i Kalskrona. Det skulle vara högt i tak, stenbyggnad. Mm. Ligga nära E22. Jag hade mina önskemål eller krav. Så jag gick till kommunen och frågade om de hade några sådana hus i Salu. Och då var det en kulturchef på den tiden, Anders Norberg. Och han visade detta stället, kom jag ihåg. Och vi gick upp i skogen. För det var ju ingen gångstig där då på den tiden och ingen parkering eller så. Och då blev jag jättebiten av den här arkitekturen. Jag tyckte det var så vacker byggnad. Och då satte en lång process igång. Det tog ungefär tre års tid innan jag fick köpa detta. Och sen renoverade jag det till glashytta. Och nu även bor jag där. Mm.
0: När visste du att du skulle hålla på med konst? På
2: ja det är en svår fråga ja men det, det har, ja men det har nog bara blivit så tror jag att man har liksom fortsatt och man har aldrig slutat och man har haft den det drivet och den lusten och eh, att inte man har varit så feg kanske utan att man har vågat satsa jag tror det är det
0: men när tar man beslutet att man inte ska bli sjuksköterska eller sotare eller, eller sotare utan säger att jag ska bli konstnär?
2: Ja. Ja, det är, det är en svår fråga tycker jag. För det är någonting som man lever med. Det är ett sätt att leva. Man ifrågasätter ju kanske inte sitt sätt att leva så. Jag kom in på andra utbildningar efter gymnasiet som arkitekt till exempel. Men då tackade jag nej för jag ville utbilda mig lite mer inom konst. Och så blir man fast där. Och så tycker man det är så roligt om man är... Man vill lära sig mer och man vill utforska mer och sen så är man fast helt enkelt. Jag kan inte tänka mig ett annat liv. Vad
0: säger du sen om det?
2: Det finns inget annat liv, Nej.
1: för mig heller. Alltså, det har varit likadant och för mig var det också att jag var väldigt ung och hade egentligen inga andra funderingar. Jag kanske inte visste, jag kunde inte sätta ordet att det skulle vara konstnär, men att jag ville hålla på med någonting som har med teckna, rita, tänkte man på den tiden när man var liten. Det visste jag. Det fanns liksom inga frågetecken
0: Det här drivet, själv skriver jag ju Håller jag på med musik och skriver låtar de bara ploppar upp ibland Mitt i natten kan det vara Men så måste man sätta sig och göra någonting Satt i natt, halv ett Och liksom, ja, nej men sådär, vaknade till Det här drivet För den som inte har det drivet Jag tror inte att det är alla som har det alltså, berätta om, vad är det, den där elden?
1: Ja, alla har ju inte det Och då är det väldigt svårt, tror jag, att överleva på Ett sånt här yrke För det är ju ett yrke det är någonting som jag tror man är medfödd med det och det bara är där inne och det är bara liksom, du håller på att måla på något som man slipper aldrig utan man måste hitta sätt att, att egentligen koppla av emellan. Att, ja, ibland är det svårt till och med att stå ut tycker jag, för mitt huvud är så det håller på att sprängas och jag har inte alltid tid att få fram det man tänker. Men drivet finns i och idéerna bara kommer. De är ju där liksom och ploppar upp och, och man vill jobba med det ena och det andra. och Egentligen det är svåra att stoppa det tycker jag.
0: Vad säger du?
2: Ja, jag tycker ju att... Uh, ja, vad var frågan?
0: Dri-
2: drivet? Så <laughs> att du tänker på... Ja, uh, drivet ja. Mm... Ja, men mitt driv kan jag nog säga, alltså, jag är en väldigt envis person och jag vill ha lite motstånd i livet.
0: <laughs> på olika Säger. sätt kanske.
2: Ja nej men just det här med glas som är väldigt svårhanterligt som inte man kan hålla i handen. och del... Man måste ha något emellan sig och glaset och man... Lera var ju mer lättare på det viset och glaset var svårare teknik och jag gillar de här utmaningarna kan jag säga. Och jag är ju långt ifrån fullärd inom glas. Men det finns ju hela tiden nya saker att lära sig och man vill utveckla mer. Men det är kanske tidsbrist och så ibland. Men drivet tror jag också, som Susanne säger, det finns igen. Jag tror inte det är någonting som man... Man man har olika personligheter helt enkelt.
0: Vad är konst?
1: Det är frågan, vad är det för någonting? Ja, om jag skulle säga vad jag tror att det är så är det ju någonting som man uttrycker inifrån. Äkta och sant. Men vem, bedö- vem, bedö- vem bedömer det? Vem bedömer det, ja. Eh, vad som är konst. Det finns ju de som är utbildade till att bedöma det. Men jag tror inte alltid att det är rätt och riktigt heller. Det är väldigt svårt. Jag tror att först och främst så ska det komma inifrån i alla fall. Äkta och sant.
2: Så. Ja, men det håller jag med om. Att, att det måste vara ett sant, att man är sann mot sig själv framförallt. Mm. Och att det är ett uttryck, att man vill uttrycka någonting, att man vill sätta något på pränt eller på, göra ett avtryck eller vad man ska säga. Mm.
1: Det viktigaste är ju att man själv känner att det är sant och riktigt för, för det man gör mm. eller det man håller på med. Att inte bara göra någonting för att man tror att det här är någonting som någon annan gillar och kanske vill köpa. Då är det ju inte på rätt sätt. Utan det är ju att, att, att hålla på med konst också. är Att bygga en egen värld inom sig. Att, och att scen också kunna få ut det. Och det är ju det som ofta är det svåra. Att kunna uttrycka någonting. Att, att scen vara så fri så att man för Och i början är det ju så det spelar ingen roll om man går på eh, konstskolor eller eh, autodidakt. Eh, I början är man barn och man fortsätter hela livet och var barn egentligen. Men man blir mer säker på teknik och kan släppa den och bli fri. Mm. Det är då man kan eh, uppnå höjdet tror jag. När man inte tänker längre på vad gult och grönt blir. Mm. När man blandar det. Mm. Att man måste vara fri i sin teknik.
0: Konst i Blekinge-podden möter idag konstnärerna Susanne de Mono och Malin Mena och vi är den försommargrönskande trädgården hemma hos Susanne i Edesta. När vi spelar in det här så är det bara några dagar kvar till konstrunden i Blekinge där ni två tillsammans, tillsammans med 35-40-tal konstnärer i länet, bjuder in människor till era hem och ateljéer. Berätta, vad är konstrunden för någonting?
2: Konstrunden ja, konstrundan är ju som har funnits. så många år är det nu, Susanne? Är det? 23, tror jag. 23 år, ja. Och det började med några få stycken i västra Blekinge, vill jag minnas, som satte igång konstrundan. Och då är det ju att man öppnar upp sin ateljéer och tar, visar hem folk och visar upp sina verk på hemmaplan, så att säga. Så folk åker ju runt i Blekinge och tittar. Så vi har ju varit med nästan från början. Mm. Ja, och det, jag tycker det är så bra med konserna för det är ju liksom öppningen på säsongen. På mig, för mig är det så som har öppet hela sommarsäsongen sen, och det har ju du med. Mm. Och då måste man bli klar om man... är en deadline liksom. Ja, det är en deadline där i början på deadline. maj. Det ingår
1: ju allt. Ja.
2: Städning och trädgård. Trädgård, liksom. Ja. Det finns ingen gräns. Nej. Man ser ju
1: alla detaljer. Ja. Det är tusen miljoner, inte bara konsten liksom. Nej, man...
2: det är den helheten som du säger, mm. trädgård och så också. Där har ju vi
1: det väldigt gemensamt. Mm. Som
0: öppnar upp på har vad ger det att ha en, en gemensam konstunda för konstnärerna i, i länet?
1: Jag tror det ger jättemycket. Eh, framförallt är det ju alltid så när man samarbetar och är en grupp. Och sen tror jag också att det är väldigt spännande för eh, folket också att kunna resa runt. Och se allt ifrån den här lilla akvarellen till den jättestora skulpturen. Alla dessa tekniker. Och faktiskt en blandning mellan amatörer och proffs.
2: Mm. Ja.
0: Vad ger det att det är just den blandningen?
2: Nej, men det är väl bra tycker jag att folk som är kreativa kan visa upp sig. Sen är det ju rätt så svåra kriterier för att komma in i konstrundan. Mm. Och det har ju varit lite kritik och så mot det. Mm. Och det kan jag förstå. För jag tycker att det är bättre att man kanske tar in eh, något fler och att man kanske öppnar upp lite mer än att ha stränga kriterier. Det kan jag förstå. Men sen måste man sätta en gräns någonstans också så att inte det blir för hobby. Aktigt. Och den gränsen är svår. Alltså, någonstans, som...
0: någonstans var vi väl inne på det innan vad det är konst och, och liksom mm. vad kvalitet i konst. Hur, hur tänker ni där då?
2: Ja, det, vi har
1: ju gått igenom väldigt mycket mm. olika
0: äh, frågor ja. och faser
1: i konstrundan. Och vi har, från början kan man säga, då var det ju öppna ateljéer helt och hållet. Och intaget var faktiskt att äh, konstrundan hade en jury. Mm. Och juryn bestod av konstnärer som kom från andra länder Och då kunde... Alla har chans att komma in, för de blev invalda då. Och det är flera medlemmar som har blivit invalda på det sättet. Samtidigt så hade man då kriterier att man skulle vara med i något godkänt, någon godkänd organisation som KRO, eller då var det Svenska Tecknare också, KIF och så. Och det har ju också ändrats lite grann. Det här med jurydelen ändrade, var jag faktiskt med och ändrade, för att det var det svåraste när man driver en konstnär det är som alla andra föreningar. Det finns inte tillräckligt med folk som vill jobba i styrelsen. Eller sitta i styrelsen. Och för att få tid så plockade vi bort det. Och ja, använde oss av egentligen organisationerna då som bedömer om det är god konst och man kommer med i den här. Så då slipper vi också få problem att folk tycker. Ja men jag kommer inte med. Varför kommer inte jag med? Kan du svara på det? Jag gör jättebra konst här. Titta. Nu slipper vi ju ta det ansvaret. Men sen är, ju, sen är det ju ändå så att det inte är så lätt att komma med i KRO heller.
2: Nej, det är ju det som har blivit. Eller eh, KIF mm. eller...
1: Eh, för det, det är ju hårfint, som vi pratade om innan. De flesta lever ju inte på sin konst. Och man behöver ha ett visst antal utställningar och inköp. Och, ja, det är en hel, en hel rad. Mm. För att eh, klassas som yrkesverksam konstnär. Och då får man lägga i, kan jag säga.
2: Ja, så är det ju. Ja. Mm. Det är återigen det där med satsningen. ja.
0: Mm. Finns det något som förenar konstnärer i Blekinge? Finns det något som är gemensamt?
1: Ja, det var ju en svår fråga tycker jag. Men det är klart att vi bor i Blekinge är ju den ja, det. Det ja. bästa ja. gemensamma nämnaren. Och att vi, jag, jag hoppas ju att alla älskar det här fantastiska länet, för det gör jag. Och det tror
2: jag Malin också jag. Och det är därför vi är kvar. Det ju... Ja men det är nog vi är kvar. Vi är kvar. <laughs> Annars hade vi nog inte varit kvar. Nej. Nej, men det är ju inte helt lätt att verka i Blekinge utan att vara för negativ eller så. Men om man tittar på kollegor runt om i Sverige så kanske det är lite... Ja men det känns som att det är lite lättare. Man hoppas att, den, att det kommer att lätta lite här också. Intresset också hos människor. Jag
1: tror att klimatet i Blekinge är rätt så hårt. Och hade Malin och jag inte eh, utökat eh, eh, vårt konstnärskap med allt det vi har gjort. Som Malin sa, hon har ju också event och hon tar emot folk och, och gör olika eh, spännande saker och hittar på nya grejer. Precis som jag gör. Eh, från början hade det varit fullständigt omöjligt. Och vi har ju också rest mycket utomlands haft, haft utställningar. Vi har varit på workshops både här och där och vi har, gjort ett, vi har haft ett bråkigt liv. Ja, det kan man säga. Ja Det, kan man säga. Ja, och det gör ju att, att det också kan bli ett intresse från folk här. För jag känner mig väldigt nu, efter alla dessa år, 20 år på den här platsen, så känner jag att jag har ett väldigt stort förtroende av människorna i Blekinge Men det har tagit tid.
0: Det här med bruket liv och konstnärskap, hänger det ihop?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt att man måste. Man kan inte gå och vänta på lönen, för det vet man ju inte. Det går ju, man får ju inte lön varje månad liksom i fickan så här, utan en månad kanske inte man har någonting så tänker man, hur fan ska jag fixa detta? Och det är där det kom in det här lösningsfokuserade som är jävligt bra att ha när man, ja. när man ska jobba med chans. Mm. Och det har jag, och det tror jag Malin också har. Mm. Att liksom börja koka, och ska jag nu kunna? Åh, oh, och sen börjar liksom idéerna, och sen, yes, vi satsar på det här.
2: <laughs> överlevnadsrätt Ja,
1: precis. Mm. Det måste man nog ha. Tyvärr. Sen finns det ju det finns ju konstnärer som kan överleva och leva vettigt på att söka stipendier till exempel. Att få in pengar för arbetsstipendier och få in pengar för vissa idéer. Och idag, idag är det ju inte bara att måla tavlor eller göra skulptur. Jag är ju lite gammeldags ja, skulptör, målare. Men många andra jobbar ju på andra sätt. Man jobbar mycket med idéer, man skriver, man gör projekt. Det gör jag också idag, men det kanske är mer tydligt. Mycket av de här, och sen har ju kommit nya medier. Vi jobbar ju mycket i nya medier idag som konstnär. Mm.
0: Jag, jag har en känsla av, och ni var nog inne på det tidigare, att det är relativt få professionella konstnärer i länet. Ni två och några till. Mm. Hur kommer det sig?
2: Nej, men det var nog som vi sa, att det är, det är inte helt enkelt. Och det är ett liv som man får välja. Och det är kanske inte alla som vill skala väck det här andra trygga som man kan ha. I livet och satsa. Jag tror att man, man återkommer dit hela tiden liksom.
0: Men om man jämför Blekinge med någon annan lite avsidsdel i Sverige, är det, är det sämre här eller så?
1: Alltså jag tror jag har ju då en son som också är konstnär nu mer. Kim. Kim ja han har flyttat. Han borde ha ett litet tag men eh, han kände att det räckte inte för han. Mm. Och jag tror faktiskt att det är så att många som har utbildat sig och som kommer härifrån, de flyttar faktiskt. Mm. För att det är för trångt och för litet. Mm. Sen kan man ju välja att eh, ha detta som bas ändå. Men det är kanske är ändå lättare att först ge sig iväg mot en stor stad. Mm. Där det finns mer uppdrag. Mm. Det finns inte tillräckligt med uppdrag, det finns inte tillräckligt med inköp. Och det finns kanske inte tillräckligt med starka människor här ja. jag vet inte men, ja, men intresse, intresse
2: intresset ja. framförallt hos den gemene man i Blekinge ja. kanske inte är så konstigt <hör> när, när vi öppnar upp för konsterna så är det ju många från närliggande mm. län som kommer mm. också det är ju inte folk här ifrån bara utan det kan ju vara...
0: Men när ni gör det då när folk välkommer vad, vad är reaktionerna <hör> vad, vad säger de
1: jag har bara superlativ. Jag känner, jag känner att det är så härligt att möta den här publiken som är så lycklig, euforisk. För mig är det att möta nästan många som min familj på något vis. För att det är så glädje att åka på konstrundan. De tycker det är så fantastiskt. Och många planerar ju, ja de planerar ett år innan, får åka på nästa runda. Och sen har vi faktiskt, det har jag upptäckt, vi har folk som brukar åka på... En, Ja. Österlenrundan, men som väljer att åka hit nu. Så vi har blivit ja, en liten prick på kartan, tror jag. Mm.
0: Världen är ju stor och ni utgår från Blekinge. Hur hänger det, det globala och det lokala ihop på något sätt för er?
1: Ja, jag tycker det. För mig gör det det. Jag har alltså besökare från hela världen här och eh, återkommande. Mm. Till och med från eh, Singapore och San Francisco mm. och, och jag har ju också en connection via nätet. Via våra sociala medier, Facebook, Instagram, där gallerier, stora gallerier följer den. Eh, där får man också eh, tillgång till att se världen. Utan att resa egentligen. Och det tycker jag kan vara positivt. Jag, möter, alltså jag har ju vänner och följare från ja, de man minst anade Japan och Kina. Mm. Och, och, och just gallerier som man har kollat in. Följaren. Jag tycker det är rätt så häftigt. Vad
2: var frågan då?
0: Det globala och det lokala hänger ihop. Finns det någon koppling för det då?
2: Alltså innan jag bestämde mig för att flytta, eller bosätta mig här så, att säga, så var jag i vägen både i Frankrike, jag var i USA, runt om i Sverige, Stockholm, Småland var jag länge. Men man tog ju ändå ett beslut någon gång att flytta hit och bosätta sig här så att säga. Men den kopplingen som man har till både Frankrike och USA kanske har man ju kvar än idag. Så den, det tycker jag också att man känner man kanske säljer till några affärer där man fick kontakt med när man jobbade i Frankrike till exempel. Ja, se. Så...
0: Um, ni har bägge satsat ganska mycket, eller väldigt mycket på att leva på det konst. Byggt upp den här fantastiska trädgården och du har jobbat byggt upp ditt glastorn i, i Nättrövi. Alltså, um, hur blir det livet sen?
2: Helt underbart. Det blir bara bättre och bättre. Det är som är ågångssvin kan man säga. Ja, precis. Ja, jag tycker bara det blir bättre och bättre. Faktiskt.
1: Jag känner ju också på något vis att jag är tryggare i mig själv. Jag är inte riktigt så nervös vad ska hända nästa år. Utan jag har börjat kolla ner lite grann. Även om jag är uppe i skyarna och far. Så tror jag att det blir bättre också och stabilare. Men jag har ju blivit mer och mer... Vad ska man säga? Noga på något vis med det jag har runt omkring mig och mer eftertänksam. Det kanske åldern också, vet inte.
0: Det här med med konst, det är ganska svårt. Kreativitet och konst kan ju vara svårt på det viset att det finns människor som använder sin kreativitet till att göra saker och, och sälja och använda den bara för att sälja och så finns det människor som är konstnärliga och som överhuvudtaget nästan inte vill visa upp det de gör för någon annan utan det är så viktigt för en själv men, men det är inte viktigt och det, det, det nästan skulle vara fult att sälja det Hur ser ni på det? den här För, för trots allt som, som professionell konstnär så måste man ju också leva Man måste få in pengar ja, Man måste ju få in sina stålar
2: men jag jobbar ju med glaset också som jag sa i början där med bruksgods och det är ju att sälja. Så är det Annars hade ju det aldrig gått runt med kostnaderna och så om inte man skulle sälja de här små eh, småkannor och vinglas och hela den biten. Men sen är det ju det här med utsmyckningar och skulpturer som kanske lockar en mer och som eh, att det är det som är kul att jobba med. Men sen måste man ju ha jag måste i alla fall ha en bruksproduktion igång så. Så jag ser inget problem att att man inte ser, Nej, det ingen nej, det, nej. Och det här med att inte man vill visa sin konst och så. Jag tror det är, jag tror det är ganska så. Äh, amatör. <laughs> men Nej, men att. Då tror jag inte man är, är där riktigt. Det tror jag inte. Nej, Jag kan nog hålla med. Och jag har ju också
1: liknande malin byggt upp. Ähm, ett konstnärskap på att jag har också en viss bruksproduktion kan man säga också jag har ju figurer som är i min värld och som symboliserar allt det jag gör sen gör jag rätt så mycket osäljbar konst också och projekt med materia och de finns ju här överallt och nu är de väldigt många (laughs) så jag har chansen att kunna leva på också min bruksproduktion kan man säga och min säsong och konstrundan då som ingår i den och det gör ju att jag har friheten 6, 7, 8 månader om året att utveckla mig som konstnär och det skulle jag vilja säga är grymt, mm. häftigt jag gillar det, alltså det är så härligt jag har ju en tid när jag får vara i fri och det vill jag verkligen den tiden och då vill jag verkligen jobba
0: Men Malin du driver kurser och eh, Susanne mm. du har café här mm. alltså Ja. Är det nödvändigt att göra verksamheten större än rent konstnärliga?
2: Jag tycker det är väldigt spännande också och roligt framförallt att träffa människor. Alltså i mötet med glashandverket att släppa in folk i min glashytta och låta dem tillverka tillsammans med mig. Och sen att ha kurser för ungdomar till exempel genom kulturskolan.
0: Vad ger det dig?
2: Men det ger mig glädje och att det finns unga som vill kanske satsa på detta i framtiden som har ett intresse. Också att folk ser ens verksamhet och hur glashantverk då fungerar. Att, ja, det är väl det. Mm.
0: Wow, wow. Ja.
2: <laughs> Underbart.
0: <laughs> ja. Ja. Um. Om man tittar på det här i ett regionalt perspektiv som konstnär och möjligheterna för konstnärer att leva vad skulle behövas här om ni fick önska fritt? Oj, vad svårt.
2: Ehm. Kanske en gemensam arena som man kan visa upp sig på lite mer. Både kanske hantverksgallerie hantverk, och att man gemensamt kan driva det med lite medel. Att inte allting är eget eget arbete utan att man kanske underfrån kan få, jag vet inte, men det kanske man...
1: någon från regionen som drev ett ställe och som ja. en projektledare istället för konstnärerna
2: man har inte den tiden Nej. kan man säga att själv driva det, men att exponera ja precis,
1: att det skulle ett... finnas en arena där konstnärerna släpptes in för jag tror att mm. Vekingeborna gillar också det lokala mm. och skulle nog besöka den platsen
2: Ja, men butik, galleri och ja. göra lite mysigt kanske något café Och att man tar in folk som jobbar där. Som, det vet jag inte vilka det skulle vara. Men att inte man själv som konstnär behöver lägga så mycket tid där. Det hade varit bra, tycker jag. För
1: det då har vi ju hållit på mycket med det här jobbet. Vi ser konstrundan till exempel. Vi får inte ihop en styrelse. Alltså vi får inte ihop folk som är intresserade av att lägga sin tid. Mm. Eh, och då är det ju ändå massa olika människor som sitter. Eh, eller som är med i konstrundan. Men ingen, ingen vill göra det och ingen har tid. Och så är det genom allt. Men då kanske det är bättre att, att man i det regionala, eh, som nu kanske blir landsting då, att man bestämmer att vi ska ha en person som jobbar med konstnärerna som, som vill försöka leva
0: i Blekinge. Så här till sist. Ni som har varit igång ett tag. För människor som har den där elden, det där drivet och känner att och, jag skulle vilja detta. det är det här jag skulle vilja göra kan ni ge några tips på, alltså hur gör man för att komma igång och hur gör man för att våga ta steget
1: jag kan ju bara, jag har ju min son då som exempel och han har ju också ett vansinnigt driv eh, och jag tror ju att, ja, det första är ju att man måste leva väldigt billigt mm. absolut mm. inte köpa någonting extra mer än det man använder till sin produktion mm. eh, man måste vara otroligt driftig alltså kunna ta kontakt och samtidigt måste man ju veta vad det är man vill. Men jobba framförallt. Och, och, och om man nu har ett annat jobb så måste man ju göra sin konst på kvällen. Eller någon annan gång. För så är det för oss alla. Ja, och jag har också tiden och jobbat som lärare. Och jag har jobbat med olika projekt och mm. gått in i olika konstellationer. Ehm, tills jag en dag inte behövde det. Men det var ju många år och Kim då, min son, han, han vill ju absolut inte ha allt det jag har skapat. Utan han vill ha en enkelhet och han kan överleva. Han är 30 år och han överlever på det han gör.
2: Men det beror också på, som vi sa i början, där hur man vill leva. Ja, det är ju det. Alltså det är ju ett sätt att leva mm. och man får ju förhålla sig till en det. Det är en livsstil. Det är en livsstil, ja, precis. Han säger så här, jag
1: är lite orolig mamma Men det har ju löst sig nu i flera år Ja, ja det gör du, du har sett mig Jag är ju nästan, jag fyllde 55 i år Och jag kan inte fatta det Att jag har liksom Jag sitter här och snart 55 år Och det har löst sig Varenda år ja. Det är helt ja. otroligt ja. Ja.
0: Tack Susanne, Demone och Marin Mena Med det här så är Konst i den Slut för idag fler spännande avsnitt och mycket annat hittar du på konstigblekinge.se Vi finns självklart också i sociala medier. Sök på konstigblekinge. Vi är snart tillbaka igen till dess. Hej!